0: הפרק הזה של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר מיועד לבני 18 ומעלה. בבקשה, אחריכו עכשיו את הילדים. לא, לא חמוד, אל תבכה. הפרק הזה לא בשבילך. הפרק הזה רק בשביל אבא ואימא. טוב? סקס. סקס הוא מגע אינטימי בין בני אדם, שמתקיים לטובת אחת משלוש המטרות הבאות. רביעה, כלומר, מה שגבר ואישה עושים במטרה לממש את רצונם ביורש או ביורשת. ביסוסו והעמקתו של קשר רגשי המושתת על האהבה. כלומר, מה שבני זוג שמקיימים קשר רומנטי קבוע עושים, חוץ מכל הדברים האחרים. או סתם הנאה. כלומר, מה שבני אדם שלא מקיימים קשר רומנטי קבוע עושים, רק בשביל הכיף. סקס בשביל סתם הנאה מאוד נפוץ בקרב הדור הצעיר, שהרי עדיין אין לו רצון ביורש או יורשת, ובדרך כלל עדיין לא הספיק לקיים קשר רומנטי קבוע. ואחרי הכל, הדור הצעיר מרגיש בחלק גדול מהזמן, ויש שיגידו רוב הזמן, ואחרים יוסיפו כל הזמן, השתוקקות עזה לסקס, או במילים אחרות, חרמנות, כמעט תמידית. כך למשל, טירונים שיוצאים הביתה אחרי שטחנו שלושה שבועות בבסיס כשהם חולמים לילה לילה על החברה או על השכנה או סתם על מישהי או בליינים בבר תל אביבי בשעה שתיים לפנות בוקר כשהמוזיקה דופקת בראש והם כבר די שטויים ותוהים עם מי יבלו את שרית הלילה או חברי להקת פופ באמצע הלחץ המטורף של סיבוב הופעות, כאשר בין אלפי המעריצות יש לא מעט שרוצות להתקרב אליהם בשביל תמונה, או בשביל חתימה, או בשביל סקס. אז על סקס, על חרמנות ועל חברי להקת פופ, אנחנו נדבר בפרק הזה. חברי הביטוס סיימו לבצע את השיר האחרון, וארבעה השתחוו לקהל עצום שמנה למעלה מ-55,000 מעריצים ונרגשים, ובעיקר מעריצות נרגשות. הקהל השתולל ולא רצה שהביטוס ירדו מהבמה, אבל הם כן רצו, ועוד איך רצו. אחרי ששטפו פנים בחדר ההלבשה, רצו ארבעה לבן שלקח אותם לבניין שעל הגג שלו המתין המסוק, שלקח אותם למנחת המסוקים שבדרום מנהטן. שם המתינה להם הלימוזינה שלקחה אותם למלון המפואר שבשדרה השישית. הארבעה היו ספוגי זיעה ואזרנלין, וידעו שאחרי הופעה כזו הם לא יוכלו להירדם כל כך מהר, אם בכלל. אבל הם ידעו שבסוויטה המפוארת מחכים להם בר השקעות עשיר עם כל סוגי אלכוהול שרק רצו, אספקה של סמים מכל הסוגים שרק רצו, ובנות, כן נכון, מכל הסוגים שרק רצו. כשהגיעו סוף סוף למלון ואחרי שהתקלחו והחליפו בגדים, נכנס מל אבנס, העוזר הנאמן, כשמאחוריו שמונה מעריצות נרגשות. שקט בנות, חכו כאן בסלון, אני תכף חוזר. אמר להן, ונכנס לאחד מחדרי השינה, שם עמדו ג'ון, פול, ג'ולש ורינגו בציפייה. נו, מה הבאת? שאלו את מל ברגע שסגר אחריו את הדלת. בחרתי לכם שמונה בנות יפהפיות, יפה שעדיין לא נרגעו מההופעה שלכם הערב. ניל ואני בדקנו אותן אחת-אחת וכולן נקיות, מוכנות ויודעות את העבודה. פתאום נכנס בריאן אפסטיין, מנהל הלהקה, וסיל ברנסטיין, האמרגן הניו יורקי שהיה אחראי על ההופעה שזה עתה התקיימה באצטדיון שייס סטדיום, ואמר, תקשיבו בחורים, כמו שהבטחתי לכם, הבאתי שמונה הערות ליווי מאחת הסוכנויות היוקרתיות ביותר בניו יורק. יש ביניהן בלונדיניות, אסיאתיות, לטיניות ושחורות. בדיוק מה שביקשתם. אה, ah, אני רואה שמל הביא לכם גם מעריצות. טוב, זה לא ענייני איך תסתדרו עם כל כך הרבה בנות. העיקר שיהיה לכם לילה טוב. עשיתם עבודה פנטסטית הלילה. אמר וחייך. לפני שכולם יצאו, הוסיף בריאן, תתנהגו יפה בחורים. אני לא רוצה לקרוא לדברים האלה מחר בעיתון. אל תדאג בריאן, אמר ג'ון. ועכשיו לך לסוויטה שלך. בטח כבר מחכה לך שם הבחור, או בעצם הבחורים שלך. אחרי שכולם יצאו, ניגשו הארבעה לסלון של הסוויטה וג'ון אמר בחיוך גדול, שלום ליידיס, אנחנו הביטלס. איך קוראים לכם? שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 19 של הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. ההיסטוריה, ממש כמו החיים עצמם, נקבעת על ידי האנשים עצמם. כלומר, בסופו של דבר, מה שקובע את מה שקורה, זה מי אתם, מה אתם חושבים, ומה אתם רוצים. וכך, גם לגבי ההיסטוריה של הביטלס. כלומר, מי היו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, מה הם חשבו, ומה הם רצו. הפודקאסט "הביטלס יש משהו להסתיר", מציג את ההיסטוריה של הלהקה החשובה בעולם, בדיוק מהזווית הזאת. כלומר, מהזווית האישית של ארבעת חבריה. ולפעמים של המקורבים אליהם. הפודקאסט הזה גם בוחן את השאלה מה אם חברי הביטלס היו אחרים, חשבו אחרת ורצו משהו אחר. איך היה אז מתפתח הסיפור שלהם? וכל זה בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובפרק הזה, תאמינו לי, יש להם המון מה להסתיר. בסוף הפרק אני גם ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי ומשמיע שיר שעושה לי את זה מתוך קטלוג השירים שלהם, גם מתקופת הביטלס וגם מתקופות הסולו. Yeah. חברי הביטלס חברו זה לזה כבר בגיל הטיפש עשרה והפכו לאנשים המפורסמים ביותר בעולם כבר בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, וכשלהקה פרקה הם עדיין לא היו אפילו בני שלושים. כלומר, בעוד שרוב בני אדם בתקופה הזו בחיים, חיים את חייהם, כלומר, מקיימים חיי חברה, לומדים ועובדים, כשהם חשים סקרנות גדולה בסקס, ועליהם להשקיע מאמץ כדי להשיג אותו, עבור ג'ון, פול, ג'ורש ורינגו, סקס היה זמין כל הזמן ובלי שום מאמץ. כמו שרחל כתבה, שם הרי גולן, הושט היד וגבם, עבור הביטלס זה היה, שם הררי המעריסות, הושט היד וגבם. עד כמה עיסוק בסקס היה מרכזי בחיים של חברי הביטלס? אילו סיפורים עסיסיים אנחנו יודעים לספר על העיסוק שלהם בסקס? כמה ילדים מחוץ לנישואים נולדו כתוצאה מהאלפתקאות המיניות שלהם? אילו רמזים מיניים, לעיתים בוטים, שעטלו הביטלס בשירים שלהם? אז ארזנו אותם מגב, וקיפלנו יפה את צעק השינה, נעלנו את נעלי הטרק, ואנחנו כבר אוחזים במקלות ההליכה. אנחנו עומדים מוכנים בתחילת השביל, כשמאחורינו כפר גלעדי ולפנינו 1,040 קילומטר, שאחרי בית ספר שדה אילת, אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. רגע, רגע, עצור רגע. לפני שנתחיל, אני רוצה לתת דיסקליימר. אם דברים שייאמרו בפרק הזה יישמעו כהחפצת נשים, אז ממש לא. מה שיתואר בפרק הזה נועד לשקף את החוויה שחוו הביטלס בקונטקסט של התקופה והנסיבות. אז עכשיו כן. למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. עיסוק בסקס הוא תחום שסלבים מעדיפים לשמור אותו בסוד ואם אנחנו בכל זאת יודעים על זה משהו זה בדרך כלל כי אחד הפרטנרים סיפר או עיתונאי יעלה על משהו או מישהו שחש נפגע התלונן. לגבי חברי הביטלס מעט מאוד מזה קרה כלומר מעט פרטנריות הסכימו לגלות משהו העיתונות ידעה אבל שמרה על קשר של שתיקה ולא ידוע עד היום על אף אחת שחשה נפגעת והתלוננה עם זאת, לאט לאט, במהלך השנים, התחילו לצוץ סיפורים של בנות שחשפו טפח מההרפתקאות המיניות של חברי הביטלס, עד שב-11 בספטמבר 2018, פורסם ראיון מקיף עם פול במגזין הנחשב GQ, תחת הכותרת The Untold Stories of Paul McArney, שבו הוא חשף, במילותיו שלו, פרטים מאוד מעניינים על העיסוק של הביטלס בסקס. בריאיון התבקש פול לספר על הקשר בינו לבין ג'ון ויתר הבחורים בליברפול כשהם עוד היו נערים. לכאורה שאלה מאוד תמימה, אלא שפול הפתיע את המראיין כשסיפר: אני זוכר שנפגשנו קבוצה של נערים בבית של ג'ון, ובמקום לשתות ולהשתולל, ישבנו כל אחד על כיסא. קיבינו את האור ומישהו התחיל לאונן, אז כולנו עשינו את אותו דבר. היינו בערך חמישה נערים ומדי פעם מישהו מאיתנו היה אומר שם שייתן לנו השראה כשכל אחד מרוכז במשימתו. למשל, מישהו היה אומר ברז'יט ברדו ואז כולם היו מגבירים את הקצב עוד קצת. וכך, אז שג'ון העדיף להפריע במקום לתרום את חלקו למאמץ לגרות את כולנו ואמר וויסטון צ'רצ'יל. זה גרם לנו לדבר ההפוך מהתגובה שהתאמצנו להשיג. נדמה לי שזה היה אירוע חד פעמי או שאולי זה קרה פעמיים. זה לא היה ביג דיל, אני יודע שזה נשמע די גס, אבל יש כל כך הרבה דברים שעשיתי כשהייתי נער, שכשאני חושב עליהם היום, אני שואל את עצמי, האם באמת עשיתי אותם? זה היה סתם כיף ולא מזיק, זה לא פגע באף אחד, אפילו לא בבריז'יט ברדו. טוב, מה אני אגיד לכם, בואו נירגע רגע ונחזיר את הנשימה. פול מספר כאן על מפגשי אוננות משותפים עם ג'ון וחבריו. ולמה הוא בכלל מספר על זה? והאם זה היה באמת חד פעמי? כי אם הוא אומר שאולי זה קרה פעמיים, אז אולי זה קרה גם שלוש או ארבע או יותר פעמים. ומהם כל הדברים האלה שעשה, שכשהוא חושב עליהם היום, הוא שואל את עצמו האם באמת עשה אותם? לא בטוח שיש לנו תשובה לשאלות הללו, אבל ננסה לענות על שאלה מעניינת לא פחות, והיא, מתי יתנסו חברי הביטוס בפעם הראשונה בסקס, לא עם עצמם, אלא עם פרטנרית? זו שאלה שאנחנו יודעים לענות עליה, ומסתבר שזה היה בגיל יחסית מוקדם. Yes, ג'ון איבד את בתוליו כשהיה בן 15, כלומר בערך שנתיים לפני שפול הצטרף ללהקת הקוורימן, וגם פול איבד את בתוליו בגיל הזה, כלומר זמן לא רב אחרי שהצטרף ללהקת הקוורימן. וממה שאנחנו יודעים, פולה סיילד די עם נערה מבוגרת ממנו, שאיתה עשה בייביסיטר. הממ, mm, זה נשמע כמו סצנה מסרט פורנו, לא? לגבי רינגו, אנחנו יודעים שזה היה בגיל 16, ושזה קרה בפארק ציבורי, לא פחות. ולגבי ג'ורג'? טוב, לגביו אנחנו יודעים לא מעט פרטים, ומי שסיפק אותם, היה האיש עצמו, כלומר ג'ורג', במסגרת פרויקט האנתולוגיה של הביטלס. וכך סיפר הראשון שלי היה בהמבורג עם רגדנית מקומית כשג'ון, פול ופיטבסט מסתכלים עלינו. אז ישנו באותו חדר במיטות קומותיים. כשגמרתי כולם מחו כפיים. אגב, פול אישר את הסיפור הזה באותו ראיון למגזין GQ וכל זה מוביל אותנו להמבורג שבצפון גלמניה, אליה נסעו הביטלס בפעם הראשונה באוגוסט 1960 ומצאו בה חוץ מהזדמנות לא רגילה להופיע והרבה הזדמנות לא רגילה להתנסות בסקס, והרבה. בניגוד לליברפול הפוריטנית, מצאו הביטס בהמבורג תעשיית סקס מפותחת עם שפע של מועדוני חשפנות, בתי קולנוע של סרטים פורנוגרפיים, בתי זונות, ואפילו רחוב חלונות אדומים, ממש כמו באמסטרדם. במילים אחרות, מצאו הביטס בהמבורג לונה פארק לסקס. והזונות שעבדו בו מאוד אהבו את הבחורים הצעירים שהגיעו מאנגליה ויודעים להשתולל על הבמה. הביטלס למדו בזרטן את רזי עולם הסקס על גווניו השונים, אותו היה להם קשה ללמוד בליברפול, שם הבנות היו, איך נגיד את זה, אומנם לא ממש נמנעות מסקס, אבל פחות פתוחות למגוון שהיה ממנו בשפע בהמבול וכך עברו הביטלס מטמורפוזה כלהקה וכגברים. כלהקה הפכה להקת הביטלס מלהקה די בינונית, בלי הרבה ניסיון מול קהל, ללהקה מעולה וחיות במה. כגברים, הפכו חברי הביטלס מבחורים חרמנים בלי יותר מדי הזדמנויות לסקס, לגברים בעלי ניסיון מיני עשיר וביטחון עצמי מופרז במיטה. משתי הסיבות הללו, הבמה והסקס, חזרו הביטלס להמבורג מספר פעמים בשנתיים של מכן, והפיקו ממנה את המיטב בשני התחומים. כבר אחרי הביקור הראשון של הביטוס בהמבורג, הם הפכו די מהר ללהקה הפופולרית ביותר בליברפול וסביבותיה. ונחיל של מעריצים, בעיקר של מעריצות, החל לעקוב אחריהם לכל מקום שבו הופיעו. ועם ההצלחה והפופולריות, הגיעו גם מה שנקרא הגרופיות. כלומר, אותן מעריצות שחיפשו להכיר, להתקרב ולעשות סקס עם מי מבין חברי הביטוס, או עם כולם. כלומר, כמו שהמבורג הייתה לונה פארק לסקס, כך הפכה ליברפול עבורם ללונה פארק לסקס. ומאוחר יותר, כשכבשו הביטוס את לונדון, ואחר כך את ניו יורק, ואחר כך את יתר העולם, כל מקום שאליו הגיעו, הפך עבורם ללונה פארק לסקס. אבל לפעמים, יש לסקס השלכות. ב-19 בדצמבר 1962 נולדה בהמבורג תינוקת חמודה לבחורה צעירה ורווקה בשם אריקה הוברס, שטרחה לרשום בתעודת הלידה בטינה תחת סעיף שם הילוד וג'יימס פול מקארדני תחת סעיף שם האב. אריקה טענה שקיימה מערכת יחסים עם פול במשך הביקורים של הביטס בהמבורג בין השנים 1960 ל-1962. הוא פנתה באמצעות עורך דינה לפול בדרישה כי יכיר באהבהות ויסייע כספית בגידול ביתו. פול סירב להיענות לשתי הדרישות הללו ולאחר דין ודברים ארוך בין הצדדים עם איומי תביעה הדדיים, הסכים בריאן אפשטיין בשנת 1966 לשלם לאריקה סכום חד פעמי של 16,000 מרק, בתוספת 30,000 מרק שישולמו בתשלומים חודשיים, עד להגרתה של בטינה לגיל 18. אגב, ההסדר הזה אפשר את הופעותיהם של אביטס בגרמניה באותה שנה. התנאי של בריאן לתשלומים הללו היה שפול לא מכיר בעברות, ואריקה לא תעלה כל טענה כלפיו. ואם מישהו חושב שבכך נגמרה הפרשה הזו, אז הוא טועה, ועל זה אספר לקראת סוף הפרק. והמקרה של אריקה ובטינה, הוא לא היחיד שבו נטען כיפול פול הותיר עקבות למעשיו במיטה. מה, היו עוד מקרים? בהחלט. איפה? מתי? עם מי? אז בואו נשמע כמה סיפורים אישיים של בנות שדרכן נקלעה בדרכם של חברי הביטלס. <ש> <ש> ונתחיל בסיפור של דות רון, נערה בת 16 שהכירה את פול בשנת 1959, אז היה פול מבוגר ממנה בשנה. ההיכרות בין השניים קרתה במועדון הקסבה אחרי הופעה של הביטוס, אז הקורימר, ועל הקשר ביניהם סיפרה דות. בהתחלה ג'ון היה זה שמצא חן בעיניי. הוא היה הדומיננטי מכולם, אבל הייתה לו חברה בשם סינתיה. אז התחלתי להתעניין בפול. שוחחתי איתו, והוא שאל אותי אם אני רוצה לצאת איתו. אמרתי לו שכן, וקבענו להיפגש באזור פני ליין. בדייט הראשון הלכנו לקולנוע, כי לא היה לנו כסף לשום דבר אחר. די מהר גיליתי שפול מאוד רכושני, ורוצה לשלוט במראה שלי, בלבוש שלי, ואפילו במחשבות שלי. אני מתביישת להודות בזה עכשיו, אבל זרמתי איתו וכך הפכתי לבובה שלו. הוא נתן לי רשימה של כללים שהייתי צריכה לעמוד בהם. לג'ון היו אותם כללים כלפי סינתיה. פול גם אמר לי שאסור לי להיפגש עם החברות שלי ולא יכולתי לצאת לשום מקום בלעדיו. וכך איבדתי קשר איתן. מתוך הבדידות ושותפות הגורל, נהייתי חברה קרובה של סינתיה, ואפילו חלקנו דירה וביקרנו ביחס את ג'ון ואת פול בהמבורג. בשנת 1961 נכנסה דות להיריון מפול שהחליט לעשות את הדבר הנכון, כמצופה מבחור טוב בצפון האנגליה של אותם הימים, כלומר להתחתן. למה זה מה שהיה מצופה מבחור טוב? כי הריון מחוץ לנישואין היה מקור לבושה גדולה באותם הימים, ולהתחתן הייתה הדרך להציל את האימא מלהיכנס למוסד של צבא היש"ע, במטרה להסתיר את הבטן ההריונית מבני המשפחה, השכנים והמכרים. ואת התינוק מלהימסר לאימוץ מיד אחרי הליטה. לבסוף, הפילה דות בחודש השלישי והחתונה בוטלה מיד. כתוצאה מכך, הייתה דות ארוסה ופול חשה קלה גדולה. אך קשר בין השניים נמשך עוד זמן מה עד שבקיאס 1962 הוא החליט להפסיק את הקשר. ועל כך סיפרה דות: לאט לאט התחיל פול להתרחק ממני. כל הזמן שהיינו זוג, היו לו הרבה בחורות מהצד, וזה היה דבר מאוד קל בשבילו. הוא היה צעיר ולא יכול היה להתאפק. כשהודיע לי שהקשר בינינו נגמר, זה גרם לי לעצב עמוק. פרצתי בבכי ושאלתי אותו איך הוא יכול לעשות לי את זה, ומה אני אעשה עכשיו? בחיתי במשך שבועות אחרי הפרידה. לא יצאתי החוצה כי ממילא ניתקתי בגללו קשר כמעט עם כל החברים שהיו לי. עברו שלושה או ארבעה חודשים עד שהתאוששתי. אחרי דות הגיעה אניטה קוקרן, שהפכה לבת הזוג של פול, ועל כך היא סיפרה. יום אחד, שבועיים לפני יום ההולדת ה-16 שלי, הלכתי למועדון הקאוורן וראיתי את פול וג'ון הולכים ברחוב מתיוס סטריט. ידיד שלי שהכיר את פול, הציג אותי בפניו. ניהלנו שיחה קצרה, ואז נפרדנו בלחיצת ידיים, וכשפול נגע לי ביד, הוקסמתי ממנו. היה בו משהו שונה מהבחורים האחרים שהכרתי. הוא נראה יותר מתוחכם ובטוח בעצמו. התאהבתי בו מיד, חשבתי שהוא ממש נחמד, הוא נראה לי האיש המושלם. יום אחד שאל אותי פול אם אני רוצה ללכת איתו לניו ברייטון ביום שישי בערב, וכמובן שהסכמתי. וכך בדיוק ביום ההולדת שלי, מצאתי את עצמי באולם טאור בול צופה בפול, ג'ון, ג'ורג' ופיט בסט, על הבמה. אחר כך הלכתי עם פול לבית קפה בשם ג'ו, שתינו קפה ופטפטנו, ואז הוא שאל אותי אם אני רוצה ללכת איתו למסיבה, שאחר כך התברר שהתקיימה בדירה ריקה של חבר, ורק שנינו היינו המוזמנים אליה. שם, בדירה, הוביל אותי פול, להפתעתי, ישר למיטה, אבל אני נשארתי עם הבגדים. הייתי ביישנית מדי כדי להוריד אותם. עדיין הייתי בתולה. אמרתי לו שמעולם לא עשיתי את זה, והוא הרגיע אותי, אבל הייתי מאוד מתוחה. עשיתי את זה כי הוא רצה ואני אהבתי אותו, וכל מה שרציתי היה לרצות אותו. הייתי עושה כל דבר שהוא היה מבקש ממני. לא ידעתי כלום על סקס, ולא ידעתי אם אני עושה את הדבר הנכון. חשבתי שגם הוא אוהב אותי, ושהלילה זה הוא התחלה של משהו, משהו מופלא. אבל די מהר נחתתי על קרקע המציאות, כשהשאיר אותי בסוף אותו ערב, בתחנת האוטובוס, הוא פשוט אמר לי, ביי. למרות הכל, לא ניתקתי את הקשר איתו, והפכתי לחלק מהתפאורה שלו, לצד הרבה בנות אחרות שבאו להופעות. היינו מפטפטות איתו, וכל הזמן קיוויתי שיבחר בי להיות איתו. הוא יכול היה לקחת את מי שרק רצה, וידע שאני זמינה עבורו. כשהיה בוחר בי, היינו הולכים לדירה של החבר שלו, והיינו מתנשקים ומתמזמזים. בסך הכל, שכבתי איתו שלוש פעמים במשך השנה וחצי שהיינו ביחד. בכל התקופה הזו אני לא הייתי עם אף אחד אחר, אבל ידעתי שלפעמים הוא כן הלך עם בנות אחרות. זה היה משהו שהייתי צריכה לקבל. זה כאב, אבל פשוט הייתי צריכה לקבל את זה. הביזנס הפכו לפופולריים ביותר, והיו בנות שהשליכו את עצמן לעברם. גם ג'ון, כשהיה נשוי לסינתיה, לא הסכים שהיא תגיע להופעות, וכך הוא יכול היה ליהנות עם הבנות שבאו להופעות. אני זוכרת את הפעם האחרונה שהיינו ביחד. הביטלס כבר התחילו אז לבלות את רוב הזמן שלהם בלונדון, ובאחד הביקורים בליברפול, הלכתי עם חברה שלי לראות את פול, שהיה בדירה של ג'ון וסינתיה, שלא הייתה באותו זמן בבית. החברה שלי שכבה עם ג'ון, ואני שכבתי עם פול. זה היה הלילה שאני מאמינה שנכנסתי להיריון. כעבור שבועיים ראיתי אותו, ואז הוא אמר לי שאני בעצם לא חשובה לו. הוא היה ממש גס אליי, ואני לא יכולתי להתאפק, וזרקתי עליו כוס. הוא נתן לי סטירה וקרא לי בשמות. רצתי הביתה, הייתי הרוסה. כשנוכחתי לדעת שאני בהיריון, כתבתי לו, אבל לא קיבלתי ממנו שום תשובה. ענית הילדה את בנה פיליפ ב בפברואר 1964, בזמן שפול היה בסיבוב ההופעות הראשון של הביטלס בארצות הברית. היא פנתה באמצעות עורך דין לפול בבקשה לקבל ממנו סיוע כספי לגידול התינוק. ההצעה שקיבלה מבריאן הייתה תשלום שבועי של שני לירות סטרלינג שהם פחות מ-40 לירות סטרלינג של היום, עד שפיליפ יגיע לגיל 21. אניטה חשבה שההצעה הזו מעליבה, ורק כשאיימה לפנות לבית המשפט בבקשה לחייב את פול לבצע בדיקת אבהות, הסכים בריאן לתת תשלום חד פעמי של 5,000 לירות סטרלינג, תחת שלושה תנאים. על אניטה לוותר על כל טענה כלפי פול, אסור לה לדבר על אבהות שלו. ואסור לה לחשוף את פרטי ההסכם ביניהם. אליסטר טיילר, העוזר של בריאן, סיפר הביטלס סופיו המון. הם היו ארבעה גברים צעירים ובריאים, וכמובן שהיו סביבם בנות והיו הרבה תביעות אבהות, אבל זו של אניטה הייתה שונה. בריאן הסכים לשלם, כי פול אמר שיש סיכוי טוב שהילד שלו, ואם זה היה מתפרסם, זה היה עלול להיות אסון. הרי הביטלס שווקו כקבוצה של בחורים טהורים, כדי שהאימהות ייתנו לבנות המתבגרות שלהן ללכת להופעות. אמנם הייתה ניטה מחויבת בהסכם סודיות, אבל הוא לא חל על בני משפחתה וחבריה. וכך, כשביקרו הביטלס בליברפול ביולי 1964, לרגל הקנת הבכורה בספון אנגליה של הסרט A Hard Days Night, הופצו בעיר עלונים שבהם נוסחה פנייה לפול, כאילו מפיו של פיליפ התינוק, וכך נכתב, שמי פיליפ קוקרן ואני רק ילד קטן, פול, נראה שאהבת את אמא שלי מספיק כדי לחטוא ולספק את אהבתך, ובסוף נתת לה כסף כדי להסתיר את השקר שלך, אבל, מר פול מקארטני, אבא, אתה גורם לאמא לבכות כל הזמן. במאי 1997 שלח פיליפ, שכבר היה בן 34, באמצעות עורך דין, מכתב לפול ובו דרש ממנו לעבור בדיקת די.אן.איי כדי לדעת אחת ולתמיד האם הוא אביב הביולוגי אבל פול סרב. ובמקביל לפול גם ג'ון חגג עם נשים, והרבה. אז נתחיל בסיפור של תלמה פיקלס שהייתה בת הזוג של ג'ון כשהוא היה תלמיד בבית הספר לאומנויות וגם הפעם נשמע את הסיפור שלה מפיה. פגשתי את ג'ון בשנת 1958, ביום שנרשמתי ללימודים בבית הספר לאומנויות. הוא למד שם והיה בן 17, ואני הייתי רק בת 16. בהתחלה ממש לא אהבתי את הטיפוס, אבל כשניגשה אליו בחורה שאמרה לו, היי hey, ג'ון, שמעתי שאמא שלך מתה, וג'ון ענה לה, כן, בלי להניד עפעף, נשביתי בחוסן הרגשי שלו. אחר כך התחלתי להתאהב בשנינות שלו. ג'ון היה מאוד רכושני כלפיי. ותמיד דרש ממני לברוח איתו מבית הספר, למרות שאהבתי את השיעורים. הוא יכול היה להיות מאוד רך כשהיינו לבד, אבל מגעיל מילולית לפני אחרים. לג'ון לא היה שום יחס רומנטי לגבי סקס. הוא נהג לומר שסקס זה כמו של חמישה מייל, כי קרה איפשהו ששורפים את אותה כמות של קלוריות. היה לו גם יחס מזלזל במיוחד כלפי בנות שרצו להיות איתו, אבל לא הסכימו לשכב איתו. הוא היה מכנה אותן בתולות על כסה המיטה, כי לדבריו, הן מביאות אותך לכסה המיטה, אבל לא מוכנות לממש את האקט. הוא שנא את זה וכעס עליהן מאוד, אז אם היית מוכנה ללכת איתו למיטה, להתנשק איתו ולהתמזמז, ולא היית מוכנה לשכב איתו, הוא היה מסלק אותך ולא רצה לראות אותך יותר. נפרדנו במהלך מסיבת ריקודים בבית הספר, אחרי שעלינו לקומה העליונה, ונכנסנו לחדר חשוך בשביל ריצת חמישה מייל. אז שמתי לב שבאותו חדר היו עוד זוגות שעסקו בפריצות חמישה מייל ואני אמרתי לו שאני לא נשארת שם. אז משך אותי ג'ון בשיער ונתן לי אגרוף. מבחינתי ברגע זה זה נגמר. My, oh my. Sigh, my, my inside, אחרי תלמה הגיעה סינתיה, אז סינתיה פאוול. שהפכה לבת זוגו הקבועה של ג'ון, וגם כלפיה הוא גילה רכושנות, וחייב אותה לסבוע את השיער לבלונדיני, כדי שתיראה דומה לאלילה שלו, ריז'יט ברדו, שתמונה שלה הייתה דבוקה מעל המיטה שלו. מעניין למה. וגם כלפיה הפגין ג'ון אלימות פיזית, אבל ברגע שזה קרה בפעם הראשונה, היא נפרדה ממנו, הסכימה לחזור אליו, ובתנאי שהוא לעולם, אבל לעולם, לא ירים עליה יד שוב. הבטחה שג'ון הקפיז לקיים עד הסוף. וכמובן שהיחסים בין ג'ון לסינתיה כללו סקס והרבה סקס, עד שהיא נכנסה להיריון. וכמו שפול נהג כלפי דוט, גם ג'ון היה מוכן לעשות את הדבר הנכון והתחתן איתה. ועל היחסים בין ג'ון לסינתיה נרחבתי בפרק 9, מה אם יוקו הייתה לינדה. אבל אם חשבתם שג'ון היה נאמן לסינתיה, אז אתם טועים ובגדול, כי הוא ממש לא. לא לפני שהשניים נישאו ולא אחרי. מה זאת אומרת? פעם אמר ג'ון, בימים שבהם הביטלס עשו את זה בגדול, ניהלתי חיים של רווק, גם אחרי שסינתיה ואני היינו נשואים. כלומר, ידעתי שיש לי אישה וילד קטן בבית, אבל לא רציתי את האחריות. והנה מספר דוגמאות, ונתחיל עם הסיפור של פטרישה אינדר, נערה בת 17 שהייתה חלק מקבוצת המעריצות שהלכה אחרי הביטלס לכל מקום שבו הופיעו. עד שיום אחד, בתחילת שנת 1961, אחרי הופעה בעולם Entry Institute, הזמין אותה ג'ון למסיבה בביתו של חבר. מוכר לכם, נכון? כן, גם פטרישיה גילתה שהחבר לו לא היה בבית, וששניהם הם המוזמנים היחידים. וכן, גם היא איבדה שם את בתוליה. וכל זה, כאשר סינתי הייתה כבר בת הזוג הקבועה שלו. Hey, I can see. אשר נודע לפטרישה שג'ון עומד להינשא לסינתיה, הוא הדגיש בפניה שהוא אמנם אוהב את סינתיה, אבל הוא בעצם מאוהב בה. ג'ון התעקש שהשניים ימשיכו להיפגש, אבל פטרישה התנגדה, אבל ג'ון המשיך ללחוץ בטענה שגבר זקוק ליותר מאישה אחת. כן, ככה הוא אמר. עד שפטרישה בסוף התרצתה. הקשר ביניהם נמשך זמן רב, וכאשר הביטס התחילו לנסוע להופעות במקומות שונים בבריטניה, הוא הקפיז להיפגש איתה בכל הזדמנות כשחזר לליברפול, לפעמים בלי שסינתיה בכלל ידעה שהוא נמצא בעיר. פטרישיה לא הייתה מאושרת מתפקידה כמאהבת הסודית של ג'ון, וכשנודע לה שהוא מקיים קשר עם בחורה שלישית בשם עידה הולי, החליטה שזה כבר הקש ששבר את גב הגמל, וחתכה. אבל רשימת המאהבות של ג'ון הלכה והתארחה עוד ועוד ועוד וכללה שמות רבים, חלקם לא מוכרים וחלקם מוכרים מאוד, כמו הזמרת הלונדונית אלמה קוגן, סוני פרימן, שכנה של הזוג לנון ואשתו של רוברט פרימן, הצלם שצילם את העטיפות לאלבומים של הביטלס, With the Beatles, Beatles for Sale, Help ורב-הסול. הזמרת האמריקאית ג'ון באז, העיתונאית מורין קליב. זו שפרסמה את הריאיון שבו ערך ג'ון השוואה בין הפופולריות של הביטוס לזו של ישו. חברת ההרכב דה רונץ ואשתו של פיל ספקטור, רוני ספקטור, ועוד. וגם פולו לא היה בחור נאמן, לפחות לא כלפי בת זוגו הקבועה, ג'ן אשר. במקביל אליה הוא קיים יחסים במשך שלוש שנים עם צלמת בשם מגי מקבירן, שהייתה הבייביסיטר הקבועה של הבן של הזמרת, מריאן פייטפול. וגם עם ג'ולי פליקס, זמרת שהייתה בת הזוג של איש הטלוויזיה דייוויד פרוסט. עם פרנסי שוורטס, תסרטאית אמריקאית שנסעה ללונדון כדי לעניין את פול באחד התסרטים שלה, הוא בהחלט התעניין. ואגב, פרנסי שוורטס הייתה הטריגר לפריזה בין פול וג'יין אשר, אחרי שזאת תפסה אותם במיטה. וסביר להניח שהיו עוד הרבה מאוד שמות שאנחנו פשוט לא יודעים לספר עליהם. You, like וגם ג'ורג', מי שכונה הביטל השקט, לא היה בכלל שקט בתחום המיני, ולא היה בכלל נאמן לשתות פטי. מעט מאוד שמות של בנות הזוג האחרות שהיו לג'ורג' בזמן נישואיו לפטי פורסמו. אבל יש שם אחד שבהחלט פורסם, והוא מורין סטארקי, אשתו של רינגו. מה? רינגו שלנו? כן, רינגו שלנו. איך אנחנו יודעים על כך? קל. בשנת 1973 התוודע ג'ורג' בפני רינגו, ובנוכחותן של פטי ומורין, שהוא מאוד אוהב את מורין. רינגו חשב שמדובר באהבה אפלטונית. עד שערב אחד מצאה פטי את השניים במיטה, אחרי ששמה לב, לב לביקורים התכופים שלה אצל ג'ורג' בשעות הלילה המאוחרות. ולגבי רינגו, או שרינגו היה נאמן למורין, או שידע לשמור יותר טוב מהאחרים על שמות המאהבות שלו בסודיות מוחלטת. ואם לחברי הביטלס לא נדרש מאמץ מיוחד להשיג בנות זוג זמניות, במהלך סיבובי ההופעות שלהם לא נדרש מאמץ בכלל, ועל כך סיפר ג'ון. סיבובי ההופעות של הביטלס היו כמו הסרט סטיריקון של פליני ואני מתכוון לאורגיות הליליות שנשמרו הרחק מאור הזרקורים ובמיוחד מבנות הזוג שלנו. חשוב כאן לציין שבמהלך סיבובי ההופעות שרו הביטלס בבתי מלון הרחק מבנות הזוג שלהם ומבלי יכולת לצאת החוצה, לטייל ובכלל לעשות משהו שיעביר להם את הזמן בין הופעה להופעה. וכל זה כשההתרגשות והאדרנלין מציפים אותם בכל פעם שירדו מהבמה. אז דאגו מל אבנס וניל אספינל, שני העוזרים המסורים, לספק להם וויד סוגי סמים אחרים וגם מעריצות, שכל מה שרצו היה לגעת בביטל אמיתי ולא רק בשיער ראשם. קיימות עדויות רבות לכך שכדי לקבל אישור להגיע למיטותיהם של חברי הביטלס, היה למעריצות לה הללו להוכיח נכונות ויכולות דרך מיטותיהם של מל וניל, עד כדי כך. ואנחנו גם יודעים שהמלגנים המקומיים, אלה שהיו אחראים על קיום ההופעות, סיפקו גם הם לחברי הביטלס, כחלק מהחבילה, אספקה בלתי מוגבלת של נהרות ליווי. ונקודה מאוד מעניינת בהקשר הזה, היא ההתנהגות של נציגי התקשורת שליוו אותם במהלך סיבובי ההופעות, שאין מצב שלא ראו את מה שקורה שם. בריאן, שמאוד הקפיד לשמר את תדמית הילדים הטובים שבנה סביבם, כבר מהרגע הראשון כשהלביש אותם בחליפות ולימד אותם לקות קידה בתום כל שיר, קבע דיל מאוד ברור מול הכתבים. מי שרוצה שיהיה לו ערוץ פתוח וישיר אל חברי הביצוויס, במסגרת של ראיונות והסיקור התקשורתי, היה חייב לשמור על שתיקה מוחלטת בכל הנוגע לנשים, כמו גם לסמים, והתקשורת עשתה כמצוותו של בריאן. דבר שלא היה עולה לדעת היום. וכדי לסיים את החלק הזה בפרק, נחזור לאותו ריאיון חוספני שנתן פה למגזין GQ, שם הוא סיפר כך: בסיבובי ההופעות היו מפגשים מיניים מדהימים עם גרופיות. פעם, כשהיינו בלאס וגאס, שאל אותנו האמרגן המקומי, האם אנחנו רוצים שיביא לנו זונות. אנחנו אמרנו כן, ואני ביקשתי שתיים, וזו הייתה חוויה נפלאה, והכי קרוב שהגעתי לאורגיה. וגם החבר'ה נהגו להזמין דברים מסוגים שונים מהתפריט. ג'ון היה קצת יותר נועז ממני. אני זוכר שפעם מישהו הציע לו לבוא לבית שלו ולשכב עם אשתו שחשקה בו. ג'ון הלך, ואז גילה בזמן האקט שהבחור יושב בפינת החדר וצופה בהם. והביטלס הביאו את הסקס גם לתוך השירים שלהם, בדיוק כמו שהביאו לתוכם גם משפטים ששמעו בפרסומות בטלוויזיה, כתבות שקרו בעיתונים, טקסטים שהופיעו בפוסטרים, ביטויים ששמעו מישהו אומר, או זיכרונות שהיו להם מהעבר. למה הכוונה? טוב, בפרק 17, מה אם שמי הפרברים לא היו כחולים? סיפרתי על פשטטת האצבעות, כלומר, הפינגר פייס, שבניגוד למה שרוב האנשים חשבו, זה לא היה אזכור של ארוחה במבצע בחנות אפישן צ'יפס, אלא סלנגלי ולפולי לסקס שמקיים בחור, בחורה ואצבעות. Summer, אבל זה לא השיר היחידי שבו הכניסו הביט וסקס לתוכו. <אז> היו גם רבים אחרים. אלו שירים? הנה כמה דוגמאות. ונתחיל בשיר שכתבו הביטלס ממש בצחילת הקריירה שלהם, והכוונה ל- Please, please me. ג'ון, שמאוד אהב משחקי מילים, היה מרותק סביב המילה Please, במיוחד אחרי ששמע את השיר Please של בין קרוסבי, ובו הוא משחק עם המילים בבקשה ותכנונים שבאנגלית נשמעות אותו דבר, Please. השיר פותח עם השורה האומרת, בבקשה, עטי את אוזנייך הקטנות לתחנוני. Ear, וכך הלך ג'ון צעד אחד רחוק יותר כשכתב את השיר פליז פליז מי סביב המילה פליז שמשמעותה גם בבקשה וגם לענג כך שמשמעות השם של השיר הזה הוא בבקשה ענגי אותי זה עבר די בסדר בתקשורת ואף אחד לא הרים גבה אבל הכוונה של ג'ון הייתה אחת לבטא בקשה של בחור מבחורה שתיתן לו מינורלי אז נמשיך עם עוד שיר שנכתב בימים הראשונים, והוא "שילאפסיו". מה? Yeah, yeah, yeah. זה שיר אהבה תמים לחלוטין? כן, נכון, אבל כאשר החליטה חברת EMI שהדרך לקדם את הביטוס בגרמניה היא שיקליטו שירים בגרמנית, הם נכנסו לאולפן ההקלטות והחליטו להשתעשע. בין היתר, הם הקליטו גיוסה גרמנית של השיר "שילאפסיו", ובמקום לשיר "שיליף דיך" כלומר, She loves you בגרמנית, הם שרו She left dick, כלומר, you have it's a... באנגלית, אבל במבטא גרמני. Yeah, yeah, yeah. משועשע. ומה עשו בשיר הזה? במקום שענה על זה, שימו לב לקולות השאיבה רבי המשמעות הפרוורטית שהם משמיעים בפזמון אחרי כל פעם שהם שרים הו oh גר. דבר שני, שימו לב לשירה האומרת טיטטטטטטטטטט בגשר של השיר. לכאורה זה משהו חסר משמעות, אלא שמה שהביטלס שרו היה המילה טיט שפירושה ציצי באנגלית, החוזרת על עצמה שוב ושוב. <מח> <מח> וגם בשיר Drive My Car שתל פולה שובב רמיזות מיניות. בואו ניתן לו לספר את זה. נזכרתי שהבנות בלוס אנג'לס נוהגות להגיד, האם אתה רוצה להיות הנהג שלי? כשהכוונה שלהן היא, האם אתה רוצה לשכב איתי? לכן המשפט נהיגה במכונית שלי, או Drive My Car, הוא ביטוי שכוונתו לעשות סקסיטי. כמובן שלא נדלג על השיר Day Triple, עם שתי השורות שאומרות היא טיזרית גדולה, שיסה ביג טיזר. היא שיחקה רק לילה אחד. היא טיזרית גדולה, שיסה ביג טיזר. היא לקחה אותי חצי הדרך לשם. באחד הראיונות שנתן פול מאוחר יותר, סיפר שבהתחלה הם רצו לכתוב פריק טיזר, ביטוי שהוחלף די מהר בביטוי ביג טיזר, או טיזרית גדולה, כי ידעו שאחרת לא ישמיעו את השיר. ומה זה פריק טיזר? זה כינוי מאוד גס שאומר, משחקת עם הז... כלומר, הכוונה למישהי שגורמת לגבר להאמין שהיא תקיים איתו יחסי מין, אבל בסוף היא לא. ואם חושבים על זה, הביטוי המקורי נותן יותר משמעות לשתי השורות הללו. High, boy, high, boy, רוצים yeah. עוד דוגמאות? כן? בבקשה. Yeah. כידוע, השיר נורוויג'ן ווד מרמז על רומן שניהל ג'ון מחוץ לנישואין. Yeah. עם מי? תכף נגיע לזה, אבל קודם... בואו נשים לב לשתי השורות הראשונות של השיר, אומרות פעם הייתה לי בחורה, או שאני צריך להגיד פעם לה היה אותי. Girl, כאן למעשה משתמש ג'ון במשחק מילים כי השורות האלה הוא כתב במובן של פעם עשיתי בחורה, או שאני צריך להגיד פעם היא עשתה אותי. Yes, וכדי שלא יהיו ספקות yes, לגבי העניין, don't הוסיף don't ג'ון don't את השורות שוחחנו עד השעה 14:00 ואז היא אמרה, זה זמן ללכת למיטה. Two, said, וכך סיפר ג'ון על השיר הזה. השיר נורויג'ן ווד הוא על רומן שניהלתי. הייתי מאוד זהיר ופרנואידי כי לא רציתי שסינתיה תדע שקורה משהו מחוץ לבית. תמיד היו לי כל מיני פרשיות, אז ניסיתי להיות מתוחכם בכתיבה. כך שאי אפשר יהיה לדעת שמדובר ברומן. אז על מי מבנות הזוג הרבות שאיתן קיים ג'ון רומן מחוץ לנישואין התכוון פה? לפי פיליפ נורמן, כפי שכתב בספר שאוט, מדובר בסוני פרימן, אשתו של רוברט פרימן הצלם. נורמן מספר שהיא וג'ון התקרבו מאוד ובילו שעות ארוכות בשיחות נפש, עד שהחלו לנהל רומן חשי שנמשך למעלה משנה. על השיר "I'm the Warlose" אפשר לדבר בלי סוף, במיוחד על המשפטים חסרי המשמעות שג'ון כתב כהלצה כלפי אלה שהתיימרו לפרש את שירי הביטלס, במיוחד המורים בבית הספר שבו למד. אבל ישנם בשיר משפט וביטוי שבגללם הוחרם השיר להשמעה על ידי ה-BBC, והביטוי הוא "כהנת פורנוגרפית". והמשפט הוא "הייתי ילדה שובבה כשהורזת את התחתונים?" בנוסף, ישנו בשיר ביטוי שעורר הרבה מאוד סימני שאלה, והוא איש הביצה. מה הכוונה? מה זה איש הביצה? מתברר שהביטוי הזה מתייחס לאריק ברדון, מנהיג להקת The Animals, שסיפר לג'ון על בחורה מג'מאיקה ששמה סילביה, שנתנה לו מין לא לפני שמרחה ביצה, על הזאס שלו. ועכשיו תורו של השיר friends. ומה כבר יכול להיות סקסי בשיר החמוד הזה שנכתב עבור רינגו? מסתבר שיש בשיר שתי שורות בעלות משמעות שרינגו לא היה מודע לה. אלו שתי שורות? הנה, מה אתה רואה כשאתה מדליק את האור? אני לא יכול לספר לך, אבל אני יודע שזה שלי. בלי שרינגו הבין, כפי שפול יישאר מאוחר יותר, הוא שר על הזאס שלו. כמובן ישנו השיר "Adein the Life" שבו שרים חברי הביטלס את השורה המאוד שערורייתית אז "הייתי רוצה לכרמן אותך". זהו? זה מספיק שירים? מה? רוצים עוד? אז הנה עוד. נדמה לי שלגבי השיר Why Don't We Do It In The Road" אין הרבה מה להסביר. פול כתב אותו ברישי קאש כשהבחין בזוג קופים מזדווגים באמצע הדרך ותהה למה בני אדם לא יכולים כמו הקופים Please, ב- בכל מקום שבא להם. וישנו כמובן השיר Happyness is a worm gun עם שתי השורות האומות כשאני מחזיק אותך בזרועותיי או כן אני מרגיש את האצבע שלי ההדק שלך או כן טוב, נדמה לי שאין צורך להסביר מה הכוונה כאן, נכון? וזה לא שיר האהבה היחיד שכתב ג'ון על יוקו, ושבו הוא הוא שתל רמיזות מאוד, אבל מאוד מיניות. Really oh, בשיר Don't Let Me Down ישנן שלוש שורות שבהן שר ג'ון. ומהפעם הראשונה שהיא באמת עשתה אותי, או היא עשתה אותי, היא עשתה אותי טוב. שיטל. וכדוגמה האחרונה, נזכיר את השיר פוליטן פאם. על מה ועל מי הוא נכתב? בתחילת אוגוסט 1963, הופיעו הביטס באי גרנזי, שם פגשו את, את משורר דור הביט רויסטון אליס, אותו הכירו שלוש שנים קודם. למחרת ההופעה הזמין אליס את ג'ון לדירתו, שם הכיר לו את בת זוגו, סטפני, שנהגה ללבוש סקיות של פולייתילן, כלומר פוליטן, בזמן שעשתה סקס. השלושה התנסו באותו ערב בסקס בשלישייה, והחוויה הזו שימשה כהשראה לשיר פוליטן פאם. אגב, היה לשיר הזה מקור השראה נוסף. הפעם מדובר במעריצה בת 14 שהכירו הביטלס בשנת 1961, ושמה היה פט אוג'ט. אבל כולם כינו אותה פוליטן פט, כי היא אהבה ללוס פולייתילן. ועכשיו נשאל את עצמנו, מה אם הביטלס לא יהיו חרמנים? האמת היא שאין מצב כזה שהביטלס לא יהיו חרמנים. כלומר, חברי הביטלס היו חבר'ה צעירים, שכמו כל הצעירים בעולם, היו חרמנים. ואם נוסיף לזה את הטירוף של התהילה וההערצה העיוורת סביבם, הציפיות המאוד גבוהות לקראת כל שיר שכתבו וכל אלבום שהקליטו, וההתרגשות והאדרנלין בסיבובי ההופעות, תבינו שהדרך הקלה והזמינה להתמודד עם המצב הכמעט בלתי אפשרי הזה, בלי לאבד את השפיות, היה להשן, לצרוך אלכוהול, ומאחר וכל זה בדרך כלל לא הספיק, להשתמש בסמים ולז... וכמה שיותר. אחרי הכל, סקס היה עבורם יותר זמין מכמעט יתר הדברים. אז תגידו אתם, יכול להיות מצב שהביטס לא היו חרמנים? לפני שאספר לכם, כפי שהבטחתי, מה קרה עם בטינה, מי שטענה שהיא ביתו הלא חוקית של פול, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והוא Body Count, Sexual Autography of Franzi, Queen of the Groupies, מאת פרנסי שווארס, אותה הזכרתי קודם. בספר הזה מציגה שוורץ, בין היתר, את חודשי האביב והקיאס של שנת 1968, שבהם בילתה כבת הזוג של פול מקרטני בחלק מהזמן במקביל לארוסתו ג'ן אשר. <עוד> וכל זה לפרטי פרטים די עסיסיים, יש לומר. <עוד> היא גם מספרת על מה שהייתה עדה לו כשהייתה נוכחת באולפן בזמן ההקלטות לאלבום הלבן, וכשעבדה בחברת אפל כעוזרת של דובר החברה, דרק טיילו. בספר היא מציגה זווית של פול שבדרך כלל אנחנו לא נחשפים אליה והיא מאוד מעניינת. אחד המשפטים שאני רוצה לצטט מתוך הספר שלה בהקשר לפול הוא הוא רצה להיות אחד האנשים בלהקה אבל הוא גם רצה להיות להקה של איש אחד. נדמה לי שזה משפט מאוד מדויק המתאר את המורכבות של פול מלהקת הביטלס בשנים האחרונות. הספר הזה יצא בשנת 1972 והוא כבר הרבה מאוד שנים out of print למרות שאפשר להשיג עותק ממנו, אבל במחיר די יקר של למעלה מ-1,000 דולר. בכל זאת, אני מאוד ממליץ למי שיכול לשים עליו יד. <אז> אז לפני השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק הזה, אקיים הבטחתי ואספר מה קרה עם בטינה, הילדה שנולדה כתוצאה מסיפור אהבה או סתם סיפור של סקס, בין פול לאימא שלה, אריקה, שם בימי המבורג העליזים. בשנת 1981, 15 שנה אחרי ששילם בריאן פיצויים לאריקה, כשהיא כבר בת 18, פנתה בטינה לרשויות החוק וטענה שהתשלום שקיבלה אמה נועד להשתיק את העובדה שפול הוא אביה ביולוגי. מאחר ובטינה לא הייתה מנועה, כמו אימא שלה, מלהעלות את טענת האהבהות של פול, היא פנתה לבית המשפט שחייב אותו לבצע בדיקת דם כדי לדעת פעם אחת ולתמיד האם הוא האהבה ביולוגי של בטינה. להפתעת כולם, ואולי גם להפתעת פול עצמו, תוצאות הבדיקה הראו לא אהבה ביולוגי. בטינה הגישה על כך ערעור, ואחרי שבית המשפט פסק נגדה, חויבה לשלם לפול אוצרות משפט בסך 60,000 ליר סטרלינג. אבל הסיפור לא נגמר כאן. בשנת 2007 חזרה בטינה, כבר אישה נשואה בת 46, לבית המשפט בטענה שבדיקות אדם שערך פול מזויפות. וכך היא אמרה לתקשורת: החתימה של פול על המסמכים מזויפת. אפשר להוכיח שמי שחתם הוא אדם ימני, בעוד שפול מקארטני שמאלי. אני מעוניינת בבדיקת אבהות חדשה, כי אני נחושה לברר את האמת. לבסוף, הודיע בית המשפט כי חלה על המקרה התיישנות, ולכן לא ניתן לדון בו שוב. התגובה של בית אינה לתקשורת הייתה, עכשיו לעולם לא אמצא שלווה, אני רק מייחלת לכך שאבי יכיר בי. אני בכלל לא מעוניינת בירושה שלו. רגע לפני הסוף ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי. תחפשו בגוגל האמת מאחורי הביטלס או האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל או פשוט תקישו www.bitales.org.il ואתם באתר עשיר ומגוון שכולו ביטלס עם שפע של חומרים ייחודיים ואיכותיים. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. שם תוכלו לקרוא את התכנים שלי. אז תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, אני עונה ומתייחס לכולם. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, להביטלס יש משהו להסתיר, תדרגו אותי בספוטיפיי או באפל פודקאסט, או באתר podcastim.org.il. ולא פחות חשוב, תספרו לכל מי שאתם אוהבים ותמליצו עליו. הפודקאסט זמין בכל האפליקציות ההסכתים. ועכשיו לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והוא היי היי היי, שהקליד פול עם להקת ווינגס בסוף שנת 1972. ולמה בחרתי בשיר הזה? בגלל הסקס כמובן. אחרי הכל, השיר היי 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 נאסר להשמעה על ידי ה-BBC בגלל הרמיזות המיניות הרבות שבו, וזה בנוסף למשפט We're gonna get high, high, hi", היי, שהתפרש כמתייחס לסמים. כך אמר פול על השיר הזה: אני מניח שזה שיר קצת גס, אם סקס זה בכלל דבר גס. פשוט הייתי במצב רוח חושני בספרד כשכתבתי אותו. ומהן הרמיזות המיניות שבשיר? הנה מספר שורות מתוכו שיכולות להמחיש את הפואנטה. אני רוצה שתשכבי על המיטה, תכיני את עצמך לקראת המצולה שלי. אני אעשה לך את זה, עשה את זה, בננה מתוקה, אף פעם לא אסור אותך. כן, אני הולך להיות כמרנב, הולך לתפוס אותו, ועשה את זה עד שיגמר הלילה. ומדובר בשיר קופצני ואנרגטי שאין מתאים ממנו להופעות, בחרתי להשמיע את הגרסה מתוך סיבוב ההופעות של להקת ווינגס בארצות הברית בסוף 1976, שקונה Wings Over America. <עושה> אז <עושה> תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביזיוס יש משהו להסתיר. אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 20, אחרי שנירגע קצת מהפרק הזה. ולרגל המספר העגול, הפרק הבא יהיה פרק מיוחד, והוא יעסוק בביטלס ובארץ קטנה עם שפם. אז תהנו מהשיר, ובינתיים, יאללה ביי!